0: Esse cast não é recomendado para menores de 18 anos e talvez menores de 85 também, pois tem vocabulário um pouquinho Inapropriado. Líquido. Inapropriado.
1: É muito pica -pia. Ponto. <risos> Olá a todos, queridos otakos. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana da Otamina. Glórias Otaminas, eu sou a Vika e eu queria ser a Atena para sentar no topo do santuário e olhar para todos os cavaleiros. Oh yeah.
0: uh, uh, uh. <risos> Quando ela falou e sentar, eu falei, meu Deus! <risos> eu também fiquei assim, meu Deus! Eu comecei a imaginar ah, o ah, ah, explícita, então ah, é. tá, né, gente? Eu já
2: pensei, o primeiro pica foi em poucos segundos. Ah, olha só, eu não sou tão indecente. Às vezes. <risos> Olá, pessoal, aqui é a Ritinha E é a pura teoria da Branca de Neve Pra que ter um se eu posso ter sete rusbandos? Uhul <risos> <risos> Será que é só oh! sete? Oh, sete é um número pequeno pra mim. É porque sete é o número das vitaminas. É verdade.
1: Eu não estava preparada para
2: isso. Mas não tenho só sete, não. Aí, nesse é um caso que a gente pode conversar depois, né? Sete,
0: Cara, sete sim, É um dos e sete waipos, tá? Pois bem, ah, é né? Verdade, verdade. Waipos são tudo de bom. Oi, gente, aqui é a Sayumi e hoje pela manhã, no dia que eu eu gravando esse cast, eu fui limpar a igreja e agora de noite eu estou gravando um cast sobre... Putaria. Mentira, não é putaria não, brincadeirinha. <risos> a minha mãe não ouça esse podcast, Senhor, por favor. O povo da igreja de pegar esse podcast lascou-se. <risos>
2: é. Não, mas esse podcast tá protegido em nome de Jesus de todos os anos. <risos> <risos> é, gente, eu rezei por todas nós hoje pela manhã. Já pedi perdão por todos os pecados que iremos <risos> cometer. Por... por todos os picapis. Todos os picapis possíveis.
0: <risos> Oi, gente, eu sou a Motian e eu queria agradecer o Vedita, porque... <risos> Desculpa. Desculpa. Ele foi um bicho no banheiro. Então, só queria agradecer o Vegeta mesmo. E o Royal Mustang também, olha. Eles dois, eles assim, recomendo. Assim.
1: Eu, 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 eu não preciso ir no banheiro. não ir no banheiro. Eu, Eu queria que... agradecer Só. Eu queria valou... agradecer ao meu treinador, ao meu cachorro, a
3: minha mãe
0: Ela falou, o Vegeta já era O riso
1: veio Desculpa É que, é
0: que o, Vegeta, é. O, o Vegeta Ele foi o principal, entendeu Claro que, né, né A Buma não fica de fora O Roy Arisa ah. sempre com o meu OTP Mas o Vegeta Minha gente É o... É. <risos> É o, poder, é o poder saiyajin, entendeu?
1: Eu vou pegar no Cara. seu Goku. <risos> Tadinha Dragon Ball. <risos>
2: <risos> Ai, como a gente tá flabenteira. Nossa, a frase em português fica é melhor ainda se <risos> você pensar nas bolas do dragão. <risos> <risos> Meu Deus Esse é feira. o começo do cast Meu Deus, editor
3: Me oh,
1: yeah. E pessoal, hoje nós teremos um papo solto Como vocês podem perceber No qual vamos falar sobre a sexualidade feminina Principalmente Se nós que somos otakus. E a gente, cada uma de nós, né, tem um jeito de curtir isso uhum. relacionando toda essa sexualidade com os animes. Esse cast veio pra quebrar aquele negócio de que otaku não transa. Eu odeio muito quando falam isso pra mim. É, Ai,
0: que é, otaku é, não mãe. transa. Que otaku Nossa, é virgem. Senhora. É E que mulher não sente vontades etc. Isso é uma bobagem, tá, gente? Já pra tirar daí essa ideia que homem sente mais que mulher, não existe isso. A gente tem fogo igual todo mundo,
2: de mais. algumas mais é.
1: mas antes de irmos para o cache vamos aos nossos queridos o que saiu me recados mais animação garota quero um animado chamo... é assim que eu
4: gosto é assim vamos Nós para os vamos recado. para os
2: nossos pica, -pica. pica, -pica. pica, -pica.
4: Oi, gente. Começando mais uma semana de recados. Dessa vez, novamente, com Jojo. Hello, everybody. Já que vocês gostaram todo da nossa interação, aqui estamos nós novamente com, com o nosso super recado amoroso. Por favor, Careless Whisper, editor. <risos> vai ter que ler o Spray em todo esse
3: podcast, né? Aí <risos> é. tinha que botar a versão de você fazendo com, com o casu. Casu, né? Ai, ai. Você já a causa... Já causam, imagina juntas. Não é? De novo. <risos> Gente, lembrando que
4: o Ataminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazy de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental, que também é um podcast, by the way, né? Na verdade, eu acabei de falar que é um podcast. Qual é o meu problema? Eu só queria lembrar <risos> que o, o Anime Crazy não é só um portal, ele é um podcast também. Bom, lá escutar os casts. Eu tô lá também, a Jojo também tá lá. Às vezes. Também, tô... Pois é. Então, por favor, só lembrem disso Se você quiser ajudar na produção do Otaminas A gente tem o nosso Apoia-se Onde você pode ajudar o projeto a crescer mais ainda oh, E yeah. ajudando no Apoia-se Você consegue receber os Caches antecipadamente Receber casts extras E ter direito ao grupo privado Com a nossa equipe do Otaminas E os nossos apoiadores E a gente sempre fala aqui e não cansamos de dizer Que esse grupo, ele é um grupo incrível Maravilhoso de apoio é, De tudo é por assim. amor
3: é puro é, amor é amor absoluto <risos> e mais puro pessoas incríveis você pode apoiar no apoia.se ou no picpay.me barra otaminas e vamos agradecer aos nossos apoiadores que entraram no nosso grupo privado quando eles doaram 15 kawaios ou mais e eles já estão lá, interagindo com a gente. Eles saem com a gente nos rolês exclusivos semestrais. E às vezes um os pouco karaokê. <risos> os karaokês da vida. E como é que é que eles falam os rolês? Ota tá Craziers. Tá craziers. <risos> Bom, vamos a eles. Amanda Natália, Bárbara, Bruna Cristina, Bruno de Giacomo, Caetano Silveira, Débora Matias, Di Paracampos, Elizabeth Aguiar, Edith Garcia, Falso Felipe, Felipe Peixinho, Fernanda Marques, Gabriel Flor, Gabriel Serro, Gabriela Veiga, Eloísa Canali, José Veríssimo, João Cordeiro, Luan Sauer, Leonardo Lacer, Lianca Pereira, Luísa Lacerda, Luan Oliveira, Lucas, Ludmila Nazaré, Maico Mizuhara, Maria Luísa Moita, Mariana Costa, Marli Cantarino, Marisa Cantarino, Misaki, Matheus Murosaki, Rafael Trinta Medeiros, Rafael Tavares, Rafaela Lima. Rafaela Cavalcanti, Roberto Leal, Tazley Martins, Thiago Souza Sobrinho, Walter Matheus Vidigal, Vinícius Paiva Lopes, William Kurosawa, Yami Fox e a nossa apoiadora Invisiburu Tchan. Gente,
4: muito obrigada pelo apoio de sempre e a gente tem duas apoiadoras novas que já estão na nossa listinha, então muito obrigada Bárbara e Débora, sejam bem-vindas à nossa incrível família. Amorosa.
3: Ei, a Bárbara, inclusive, acabou de vender a alma dela pra mim no Telegram. Pra vocês saberem mais dessa história, só <risos> apoiarem. <risos> Até eu quero saber o quê. <risos> e se vocês quiserem escrever pra gente, de próprio mandar punho, otamimos. mandar otamimos, <risos> mandar cartinhas, mandar o que o seu coração mandar, escreve pra gente na caixa postal 61551 CEP
4: 05424970 São Paulo SP. A gente vai amar receber qualquer coisa. Pode ser paçoca, não me importaria. Ah, nossa, paçoca seria maravilhoso receber, não inclusive. É. Aliás, Por época de festa junina, favor mandar, obrigada. É, agradecemos. <risos> <risos> então, gente, dessa vez a gente não vai chamar o meru Chan, porque, na verdade, esse, esse momento recado é quase um cash extra pra vocês, e a gente acha que é bem divertido de vocês uh, ficarem sabendo, então por favor fiquem, escutem os recados dessa vez, os nossos, a nossa leitura de e-mails porque tá, tá
3: bem bacaninha recados tão especiais e tão aguardados de dia dos namorados, a gente ficou pedindo pra vocês mandarem, né, histórias pedidos de ajuda, é, otaku procura, que infelizmente a gente não recebeu nenhum vai ficar pronto ah, aqui. que às vezes é porque os otaku todo mundo já se juntou <risos> ou são muito tímidos ainda, mas tudo é bem, é verdade <risos> é, e aí, a gente selecionou alguns para ler aqui. Não vai dar para ler tudo,
4: né? Então a gente vai ter que separar. Então, assim, esses recados e os recados do próximo cast vão ser a leitura dos e-mails que a gente recebeu até a data do dia 7 né, então assim, sinto muito, se você mandar um e-mail depois disso, pra, pra se declarar pra alguém, ele não vai conseguir ser lido nesse momento, mas em algum momento ele pode ser lido, então continue mandando, caso seja muito importante você tenha esquecido é, <risos> mas a gente, vai, a gente vai dar prioridade pra quem mandou até a data pedida e a gente vai receber, vai tem que dividir, então. Então, se o senhor não foi lido agora, por favor, não fique chateado, será lido no próximo recado. Pois okay? é, a
3: gente até falou que a gente ia selecionar e alguns não, não iam ser lidos, mas a gente gostou tanto de todos que a gente Exato. quer ler todos.
4: <risos> então, a gente vai, só que em dois castes. Isso. Então,
3: vamos começar aqui pelo e-mail do Raul Rocha. Ele diz, gostaria de compartilhar uma maravilhosa história de amor com um final feliz para o cast de Dia dos Namorados sobre dois otakus. Espero que gostem. Meu eu de 5 anos atrás jamais esperaria viver um conto de fadas de verdade. Sempre tive muita imaginação, mas nunca achei possível algo assim acontecer de verdade. As coisas começam quando eu aceito o convite de um amigo meu para ajudá-lo a tirar fotos em um evento de anime. Mas foi um evento ruim de anime. Bem fraquinho, lá na Liberdade. Passamos o dia tirando fotos das pessoas maneiras que estavam por lá. Mas teve uma garota que me chamou a atenção, mais do que eu mesmo teria esperado, e em breve entenderão o motivo. O evento acabou sem muitas surpresas. Porém, alguns dias depois, esse meu amigo das fotos me mandou uma mensagem para ir a um outro evento. E ele me perguntou de forma bastante incompleta, lembra de uma menina de vestido que tiramos fotos no evento? Ele ainda ia descrevê-la melhor, afinal havíamos tirado fotos de algumas garotas de vestido. Uhum. <risos> e minha resposta imediata foi: sei, com certeza absoluta de quem estava falando, mesmo que faltasse uma descrição mais apurada. E a despeito da surpresa dele, eu havia acertado em cheio. Fomos a esse novo evento, um meeting de Lolita Fashion, moda alternativa de vestidos ao estilo vetoriano. Uau! Ai, que, <risos> que <boa>. da hora! <risos> Chegando lá, eu a vi novamente. Estava pela segunda vez deslumbrante. Obviamente, que como sou nerd. <risos> <risos> Fiquei totalmente sem jeito. Passei o evento todo olhando para ela e buscando mil formas de interagir, mas estava envergonhada demais. Maldita timidez. Tadinho. Fiz de um tudo, tentei puxar assunto sobre tudo que eu achava legal. <risos> Cheguei a ficar bravo quando um outro garoto entregou lenços a ela antes de mim. Ai, oh, meu Deus. <risos> Estamos realmente na época vitoriana. Né? Um dos momentos mais memoráveis foi quando entrei em um armário para tirar uma foto e mesmo lá dentro, estava de olho nela. Tão linda. Eu tinha que sair do armário, Raul. A surpresa veio novamente depois do evento. Havia prometido mandar links para ela sobre algumas coisas que conversamos. Olha, então você conseguiu conversar com ela, que bacana. Não é? A <risos> unlocked. <risos> e mandei mensagem para ela no Facebook. Ela respondeu: Uhul! <risos> Foi aí que começamos a conversar. Muito, mesmo. Perdi aulas na faculdade para conversar com ela. Crianças não façam isso, tá? <risos> Assista as aulas da faculdade. Fiz um esquema gigantesco para conseguir usar o Kindle para mandar mensagens para ela. Nossa, depois Cara, me ensina ensinar, por favor. Porque quero, tipo... <risos> o meu
4: o que... Kindle, tipo, eu mal consigo ler nele. Pois tipo, é. Como assim?
3: Aí vem a primeira parada de coração. Marcamos de nos encontrar no Parque Ibirapuera só nós dois. Eu estava quase explodindo de ansiedade. O dia chegou. E ao pisar no parque, já parecia que tinha sido transportado para um showjo maravilhoso. Aww. Ela própria era uma garota mágica, reluzente. Tivemos um dia bastante divertido, mas o ponto mais alto foi quando sentamos à beira do lago. Teve direito à trilha sonora romântica sendo tocada ao fundo. Já disse que ela estava maravilhosa? Bem, na beira do lago, com os gansos nadando por perto, primeiro conversamos. Depois, eu perguntei se ela gostaria de ouvir histórias que eu havia escrito. Ela deitou no meu colo, então eu lia para ela meus rabiscos. Parecia que o parque ao redor estava sob efeito de um filtro do Instagram. <risos> Lembrando... Meu coro a...
4: tá tipo Tokidoki, assim.
3: É, eu também. <risos> Lembrando agora, ainda me emociono. Depois, sentamos um de frente para o outro. Nos aproximamos. Aproximamos nossos rostos. E a verdade é que eu estava muito relutante de iniciar um relacionamento naquele momento. Estava confuso, porque aquilo tudo era muito maravilhoso. Ela se aproximou de mim, e quando ela falou, ah, eu senti a fragância das fadas vindo até mim de seu hálito. Quase pude ver aquela magia entrando pelas minhas narinas e contornando minha cabeça, depois me atraindo com o perfume das mais cheirosas flores. Então, eu fiz a única coisa que eu poderia ter feito. A peguei nos braços, e gentilmente a deitei na grama sob nós, e beijei seus doces lábios.
4: Hum... Eu é primeiro e-mail eu já tô diminuindo tipo...
3: Essa é uma das mais maravilhosas histórias da minha vida e nunca nada será como aquele dia. A cada dia que passa eu descubro que eu ainda tenho muito a aprender e muitos erros a corrigir. Passei por várias coisas na minha vida, vários arrependimentos, mas pensando neles e onde eu estou agora e mais importante, com quem eu estou agora, eu percebo que tudo valeu a pena. E eu não trocaria nada que tivesse a chance de me tirar você de perto. Eu te amo, Ana. Aww. E ele finaliza, gratidão ao Otaminas, por absolutamente tudo. Amo vocês. Ai, a gente, ai, gente também ama vocês, gente só porque você. a gente conhece
4: esse casal, tá? E a gente conhece esse casal por causa do Otaminas, e eles são incríveis. E eles realmente parecem que saíram de um conto de fadas, porque toda vez que eu olho pra eles, tipo, tem glitter. Saindo deles, assim. Eles Sim, são li é literalmente.
3: Na última vez que a gente encontrou... Sim, a Ana tava a com asinhas, asinhas de fada. E eu fiquei com glitter, tipo, uma semana ainda.
4: <risos> <risos> Ai, seus fofos. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. De verdade. E, e glitter, e magia. Uhum. E RPG. <risos> <risos> Bom, próximo e-mail é da Rafaela Costa. Ela começa... Oi, Etaminas. Coraçãozinho. Aqui é a Rafa. Não sei descrever pra vocês o quanto fiquei feliz e envergonhada porque sou muito tímida por terem lido meu e-mail no último cast. Justo o cast com a Letícia Cosmos. Eu a conheci no primeiro encontrinho de Sailor Moon em São Paulo há muito tempo atrás. Espero conhecer vocês também algum dia. Com certeza você vai, amiga. Quero. <risos> Muito obrigada por lerem meu e-mail. Vocês fazem a gente se sentir tão acolhida. Obrigada mesmo pelo carinho. Contudo, meninas. Yeah. Estou escrevendo para contar uma história muito especial para mim. Me ajudem a classificá-la na demografia Shoujo ou Josei. Ai, meu Deus. <risos> tá bom, vamos lá. Como falei no último e-mail, é uma história um pouco longa, mas escrevi com carinho. Espero que gostem. Não é fácil para mim saber onde começa a nossa história de amor. Nós já estamos há tanto tempo na vida do outro que é difícil imaginar como era antes de nos conhecermos. Como uma pequena taco em 2002, eu estava apaixonada por Sakura Card Captors. Eu tinha uns 11 anos e naquela época não tinha internet em casa. Esperava o horário do intervalo da escola, corria para a biblioteca e os 20 minutinhos que eu tinha eram dedicados a pesquisar tudo que eu conseguisse no computador da escola sobre o anime. Essa época existiu Yahoo Grupos, e talvez algumas de vocês sejam novinhas pra lembrar disso. Oi gata, quer descer. E tinham vários grupos dedicados a animes. Tinham mesmo. Momentos. Uhum. Funcionava como um mailing list. Foi quando eu entrei no grupo Card Captors. Resolvi mandar uma pergunta e recebi resposta de um menino. Trocamos MSN e nunca mais deixamos de nos falar. Falar com o Gio era uma aventura literalmente. Um tempo depois, eu tinha um computador e internet de escada em casa, mas meu padrasto nunca me deixava usar. Eu acordava bem cedo antes de todo mundo da casa para usar o PC escondida e o Gil me esperava online. Na verdade, ele ainda nem tinha ido dormir. <risos> Bons tempos. <risos> Conversávamos as coisas mais bobas possíveis e sempre estávamos ali um para o outro. Nos tornamos melhores amigos sem nunca ter... No nos conhecido pessoalmente. Ele morava no interior do Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, e eu em Recife, Pernambuco. Além disso, trocávamos e-mails, cartinhas pelos correios e cartões de Natal. Ele gravava animes em CDs e me mandava pelo correio pra eu assistir, porque eu não tinha como baixar. Ah. Nossa, mano. <risos> que espetáculo! Do céu. Ai, meu cocorô. O tempo foi passando e a gente estava sempre juntos, comemorando conquistas, formatura da escola, as incertezas sobre o futuro, amores não correspondidos. Pelos 17 anos, finalmente consegui colocar uma internet decente em casa e começamos a nos falar com muito mais frequência. Ali por 2008. Entramos na faculdade e foi quando as coisas começaram a mudar. Me peguei ficando ansiosa para chegar em casa e falar com ele. Do nada, algo que era tão natural para mim começou a me deixar nervosa. Ver ele online fazia o meu cocorô bater mais forte. E eu fiquei muito confusa. Na minha cabeça, éramos melhores amigos. E se eu sentisse algo a mais, estragaria completamente tudo o que tínhamos. Não queria que as coisas ficassem estranhas, porque o que a gente tinha já era muito incrível. Até que um dia resolvi contar pra ele. Tendi a respiração e só fui. Eu fiquei até com febre de tão nervosa. A resposta dele foram os minutos mais longos da minha vida. Quando, enfim, ele me respondeu, disse que estava muito feliz, porque gostava de mim desde muito tempo. Sucesso. Vitória. <risos> assim começamos a namorar em 2009 e somente depois de um ano de namoro conseguimos nos ver pessoalmente pela primeira vez. Gente, eu não sei descrever esse momento pra vocês, por isso coloco uma foto em anexo do nosso primeiro abraço no aeroporto. É uma Ai, foto meu Deus tão linda, cara.
3: Meu Deus. É o um abraço mais bonito que eu vi em foto, cara. <risos> Sério. E ficou mais bonito ainda, lendo Sim. a história. Lendo a história, ficou ainda mais, é verdade. Um abraço
4: tão apertadinho. Ai. Sim. Foi apenas uma das coisas mais incríveis que aconteceram nas nossas vidas. Mas ainda éramos pobres estudantes, e além de cinco horas de avião, precisávamos pegar seis horas de ônibus para nos ver. Nos vimos três a quatro vezes no ano. Uma vez ele vinha para Recife, e outra ia para Santo Ângelo. E ficamos assim entre muitos reencontros e despedidas até 2013, quando ele se formou e veio morar em Recife. Foi um momento de muita felicidade e uma conquista esperada por anos. Eu ainda estava morando com a minha mãe e estávamos juntando dinheiro para realizar o sonho de morarmos juntos. Mas se ver toda semana era um alívio imenso. Em 2017, enfim, juntamos os mangás na estante e partimos para a maior aventura de nossas vidas, dessa vez juntos. Cara, juntar os mangás é tipo, é, é muito melhor do que juntar as escovas de dente. Assim. Sim! É o melhor termo da vida. Esse ano, Completamos 10 anos de namoro. Estar com alguém que entende suas ideias mais loucas divide as action figures com você. Essa parte é muito especial e o bolso agradece muito. <risos> <risos> sonha junto e valoriza cada segundo ao seu lado, é indescritível. Eu espero que a nossa história possa inspirar alguém que está ouvindo e namora à distância, que com confiança e amor vocês vão conseguir passar por tudo isso. As saudades apertam sim, e muito, mas no futuro, isso tornará o laço de vocês ainda mais forte, pois vão valorizar, valorizar e agradecer por cada momento juntos. E se alguém que está ouvindo isso ainda não encontrou alguém especial, olhe mais ao seu redor. Às vezes a pessoa mais importante está ali toda a vida do seu lado, mesmo que não seja fisicamente. Um beijo em todas e um feliz dia dos namorados a todos os apaixonados. Atenciosamente, Rafinha e Gil. Oh,
3: ah, chorei real, cara. <risos> que história linda.
4: <risos> o nosso recorde é de zero momento sem chorar até o momento.
3: <risos> Bom, a gente recebeu um pedido de ajuda. <coughs> o Luciano Dutra mandou um e-mail pra gente. Ele disse... Oi, me ajudem. Sim, senhor. Agora. A minha história começa sem muito contato físico. Sei que relações virtuais são meio que subestimadas hoje em dia, porém essa é a base da minha relação com a pessoa mais especial do mundo. Bom, a gente viu no e-mail anterior que, né, relações virtuais As coisas funcionam. A gente se conheceu pessoalmente por um grupo comum de pessoas com mesmos interesses. Mas nessa época, éramos jovens demais e não percebemos que naquele mar de pessoas, naquela cidade, os nossos sentimentos de revolta e amor se conectariam. Hmm. Éramos adolescentes dividindo o mesmo círculo social, mas mesmo assim nos sentíamos sozinhos ali. Tanto os nossos gostos e visão de mundos eram diferentes dos demais. Então, nos separamos. Ainda amigos na época e fomos morar longe um do outro. Porém como uma ordem do destino ou algoritmo, <risos> começamos a nos seguir no Twitter. Hoje, descobrimos que comple complementamos um ao outro. Temos várias diferenças, mas essas diferenças se completam numa harmonia tipo yin e yang. Ela sendo hum. yang, é claro. Hum. <risos> Costumamos dizer que somos dois estranhos juntos, sendo estranhamente estranhos. Estamos longe um do outro e tentando sempre nos encontrar. Eu amo muito ela. Mas, mesmo assim, ela ainda tem suas dúvidas. Então, gostaria que reforçassem que eu amo, falando para Beatriz Vitória Mato Silva, que a amo muito. Beatriz Vitória Mato Silva, atenção, o Luciano Dutra ama muito você.
4: <risos> Newsflash! Olha, se você ainda tinha dúvidas, elas acabaram de acabar.
3: Obrigada de nada. Vocês sejam muito felizes. Ah! Luciano, Beatriz, estamos torcendo muito por vocês. Se vocês se completam assim, tem tudo pra dar certo, mesmo com a distância. Vejam o exemplo da, da Rafaela e do Gio. Não desistam. Não desistam. Uma hora o, as coisas se encaixam. Gente, um momento aqui, tá? <risos> Ui... Agora, Eu queria que, que todo
4: mundo se pegasse se o seu lencinho e sentasse aqui com a tia Tati, a tia Jojo. Porque... Se quiser
3: tem chazinho ali, tem chocolate quente ali também. É, também tem um
4: chá de camomila. Uf. E vamos lá. Vocês estão lembrados da Thai com Y e a Thai com I? A gente recebeu... A, a gente teve todo, todo um... O início da história delas e a gente não sabia como ajudar e a gente leu o e-mail na esperança de que pudesse fazer alguma diferença e fez... E a gente leu outros e-mails delas... vocês viram que elas estavam juntas, certo? Então, a gente recebeu o e-mail delas de novo... Simbora! Olá, Otaminas! Aqui é a Thay com I... Escrevendo diretamente... Sim, eu também não estou acreditando ainda... Aconteceu realmente muita coisa esses dias e tudo mais... É tanto que eu nem sei se isso é sonho ou realidade... Mas, vamos organizar isso aqui primeiro... Vou dividir esse e-mail em duas partes... Parte 1. Um. Não posso deixar de começar agradecendo novamente a vocês, que foram um elo tão importante entre mim e a Ypsi quando a gente pensou que talvez nunca mais fôssemos nos ver. Sério, muito obrigada mesmo por terem ajudado tanto. Por todas as palavras e todas as energias boas, nós seremos eternamente gratas sempre. Quero agradecer também a todas as pessoas que nos mandaram e-mails, e que nos mandaram palavras de apoio. Principalmente a Ana Flávia, que mandou um e-mail tão fofo no episódio de animes de esporte, que a menina... Tainá, amou. Ah, tá, com y. é <risos> Ela é muito fã de Haikyuu. Só faltou vocês citarem Yawara pra que ela ficasse nas nuvens. <risos> muito obrigada por todo o apoio. <risos> a verdade é que aconteceu muita coisa no começo de maio. A situação na minha casa acabou se tornando insustentável. Fui impedida até de falar com a Bianca, que era aquela amiga dela que mandou o e-mail, lembra? Tipo, ajudando é. as duas. Isso. Algumas coisas graves das quais não vale a pena falar aconteceram e me deixaram muito abalada. Voltei a pensar que nada daria certo Mas como sempre, ela aparece e mostra Como estou errada Bianca avisou a Thay, Com Y Sobre o que aconteceu E ela foi pessoalmente me buscar No dia do aniversário dela, inclusive Mesmo sendo extremamente arriscado Nunca deixei ir à casa dos meus pais antes Porque não sabia o que poderia acontecer Mas no caso, ela me salvou mais uma vez E estamos juntas agora Antes do esperado Depois de tudo que passei em um mês Nada poderia me fazer tão feliz do que estar aqui Pra quem, escrever...
3: pra, pra quem não lembra da história, elas estavam se programando pra, tipo, um, daqui uns três meses elas estarem e tal. E aí a Ty com Y passou por cima disso tudo e foi lá uhum. resgatar. <risos> ah, ok. Depois de
4: tudo que passei e nada poderia me fazer tão feliz do que estar aqui. Enquanto escrevo, ela está dormindo ao meu lado. Tão calma. Nem parece que brigou com o meio mundo antes de fugir comigo daquele lugar. Mas ela é essa pessoa de mil faces que é difícil de definir, afinal. Isso me leva à segunda parte do e-mail, que seria um correio elegante para o episódio de Dia dos Namorados. Não posso deixar que isso passe em branco, até porque faz tempo desde a última vez que estivemos juntas nesse dia. Parte 2. Eu devo estar ouvindo isso ao seu lado. Se você tiver ouvido antes, vamos ter uma conversa séria. <risos> Nada poderia me deixar mais feliz. Eu sempre digo que você é o meu sonho realizado em carne e osso, mas poderia dizer mais mil vezes. Sentir o seu cheiro de novo, abraçar você, passar uma tarde ao seu lado no nosso lugar secreto, ouvir o um seu riso tão perto. Eu jamais conseguiria descrever isso. Mas, mais do que tudo, quero lhe agradecer por nunca me deixar desistir de nada, por lutar por nós independentemente de qualquer coisa, mesmo que não seja nada fácil. Obrigada também por ser a professora particular mais paciente do mundo e por tocar teclado para mim quando chego em casa, mesmo depois de um dia cheio. Por cantar para dormir e por sorrir desse jeito. Não importa o que digam, seu sorriso é lindo sim, tanto quanto é doce, e sua risada faz qualquer um rir junto. Mesmo agora, quando eu pensei que fosse me sentir sem lugar nenhum no mundo, me encontro no paraíso maratonando o Tena, Claymore e os filmes da Ghibli com você e os nossos gatos no sofá. É onde eu posso descansar, você é meu lar e a família que eu escolhi para mim. Meu amor, a família que me apoia, me compreende e mesmo de longe sempre torceu por mim e me encorajou. Eu te amo mais do que posso expressar agora. Que seus sonhos se tornem realidade e você possa escrever para tocar o coração de muitas pessoas da mesma forma que toca o meu com as suas palavras tão gentis. Enfim, é isso. Acho que esse meio ficou longo demais. Mas, novamente, muito obrigada por tudo mesmo. Se eu estou aqui agora, é em grande parte graças a vocês. Extremamente agradecida. Tai. Cui. PS1. Ansiosa por esse episódio sobre Yuri. PS2. Segue uma tentativa de foto de mais cedo. Perdoe o cardamento mas a Ipsy tem 1,50. Aí fica difícil. Ela vai me matar por dizer
3: isso. A gente amou a foto. A foto é muito fofinha, gente. Vocês são lindas. Ai, meu Deus. Ai, chorando estou. Cadê minha lindinha? Chorando. Ai, Tai. Cui. Vocês acharam que, que tinha acabado? Não, gato, pega mais um lenço, vamos lá. Pega mais um licinho, que agora vem o e-mail da Tai com Y, também conhecido com, como Y. Ela diz, olá de novo Otaminas, aqui estou eu novamente, mas dessa vez de uma forma diferente. Vocês já devem ter recebido o e-mail da I contando as novidades. Ela mesma quis contar o que aconteceu e eu achei isso uma ótima ideia afinal, apesar de que ela não me deixou ler, estou bem curiosa. Ai meu Deus <risos> Ih, Curiosidade nada. Uhum. Preciso dizer que meu coração está explodindo de felicidade? Mesmo agora, em um ônibus lotado indo trabalhar Eu estou sorrindo igual uma idiota Porque tê-la ao meu lado em meu aniversário Foi o melhor presente que eu poderia ter ganho na vida Falando em presente, o intuito desse e-mail É ser uma declaração de dia das namoradas oh. <risos> Faz muito tempo que não passo esse dia ao lado dela então, tudo que eu puder usar para me declarar, usarei. Apesar de que eu pretendo fazer isso em todos os dias que o amor transbordar meu peito. Aliás, nem sempre, porque transbordo de amor toda vez que ela sorri. Então, isso <risos> cansaria rapidamente a nós duas. <risos> Mas, no caso, eu queria mandar um poema para ela, cujo título é Céu de Acasos. Eu escrevi enquanto estávamos longe, imaginando tudo que poderíamos ter vivido se estivéssemos juntas. Então, aí vai. Os acasos têm asas, vermelhas como seu batom, mas elas pararam de bater, tão logo perdi meu tom. Passo por tantas casas, tantas luzes, tanto som, sinto uma lágrima arder, o mundo ainda pode ser tão bom. Feliz seria se entrasse nessa rua, se uma dessas casas fosse a sua, e você me esperasse no portão. Se nossos olhos se encontrassem, se nossas bocas se beijassem, e os sonhos surgissem num refrão. Se você voltasse, eu desaprendo a dizer adeus. Agora, de fato, eu chego em casa e você me espera. Não no portão, mas no sofá. Eu queria que por um dia você reparasse o quanto fica linda quando está concentrada estudando no sofá. Tem sido a melhor visão dos meus dias. Você é muito esforçada em tudo que você faz. E você brilha como nunca vi ninguém brilhar. Você não sabe o quanto estou feliz por estar ao seu lado novamente e, você, e ver você alcançar seus sonhos. Mais do que isso, sou orgulhosa por ter uma mulher tão maravilhosa ao meu lado. E é surreal, ainda que esteja falando em um sentido literal. Eu realmente te amo muito. E hoje vou tocar todas as músicas que você pedir. Amanhã também e depois. Eu amo tocar teclado para você, afinal. Enfim, no mais, só, só gostaria de agradecer novamente a vocês, Otaminas, por terem proporcionado tudo isso. Vocês são os anjos nas nossas vidas. E quero agradecer também a todo mundo que nos apoia e torce pela gente. Muito obrigada mesmo. Vocês são pessoas lindas. Carinhosamente, Tai com Y.
4: <risos> Não tem forma melhor do que a gente terminar a nossa leitura de e-mails com essas duas... E eu fico extremamente realizada como pessoa, como profissional, como ser humano, de que o nosso projeto Dutaminas é... inspira as pessoas, é... dá força para as pessoas, aproxima as pessoas. E o fato de vocês estarem juntas agora nesse dia dos namorados significa tanto para vocês quanto para a gente. Pode ter certeza disso. Então eu espero que vocês tenham ficado inspirados com esses recados a não desistirem, caso as coisas estejam difíceis, a não desistirem de buscar outra pessoa, mas principalmente a não deixarem de se amar ou de entrarem nessa jornada de autoconhecimento, porque eu sei que não é fácil assim, e vocês sabem que a gente sabe, afinal a gente sempre conversa sobre isso nos casts, então mesmo que você não esteja fisicamente com a pessoa que você gosta, ou mesmo que você ainda não tenha encontrado a pessoa que você gosta, eu acho que a gente primeiro tem que se amar para depois amar o outro. Então, também cuide de você nesse dia dos namorados. Não só das outras pessoas.
3: É, isso aí. Se você estiver sozinha, você... Na verdade, você não tá sozinho, né? Que você é a sua melhor companhia.
4: <risos> Exatamente.
3: Se amar, atrai amor. Então, amem se E é isso. Vamos pro
4: cast. Muito obrigada e até a próxima semana de recados. Beijo.
3: para começarmos a introduzir o assunto
1: aos nossos queridos ouvintes, como que os animes, eles influenciam no nosso prazer ou no dia-a-dia -dia de vocês nessa parte mais íntima se vocês acham que ele tem uma relação mais como que eu posso descrever sem soar absurdamente esquisito <risos> 200% direta. <de> <risos>
2: sem ter um pica-pica <risos> risada da mão no fundo <risos> tem gente que gosta de
0: prender, tem gente que gosta de 2D, né? É, muita 2
2: d a gente consegue aplicar no 3D, veja Exatamente. bem.
1: Exatamente <risos> como, <que, risos> como que o 2D influencia na vida de vocês, meninas, nessa parte sexual? Conte-nos.
2: Nossa, nossa, dá muitas ideias. Oh, yeah. printer, tipo, tirar o print da página do mangá e falar, nossa, eu queria muito tentar isso aqui.
0: Nossa, esse de tirar o print é muito fato. Tirar nossa, o print o... colocar a tua cabeça no lugar é, da personagem. <risos> ah, ah, não, não. Não chega tanto. Eu, tipo, eu só fico... Ah, não. Mentira. Você fez o uma montagem com o Roy tem um ah, pro... não. <risos> não, mas essa montagem com o Roy não foi tipo ele fazendo nada malicioso ele estava dormindo com o travesseiro e eu fiz sim. o oposto, entendeu? porque eu quero um daqui, uma cura dele porque ele é meu rosbando. então hum. eu coloquei
2: a minha cara no travesseiro que ele estava usando porque ele, eu sou husbanda, eu sou a wife dele também então. ah, os <risos> dele. <verdadeiros>. sim. <risos> eu falo Saiu me dedurando <risos> Como que é mentira o que ela tá falando? A já chegou com o dedo. A foto do negócio do cast vai ser essa minha foto com o Ryan Vai, vai ser assim. Ai, é, cara. Precisa ser, nossa. E o que mais, meninas? Acho que uma coisa que influencia muito, e eu sou muito grata por elas desistirem, são as fanfics. Principalmente
1: aquelas fanfics que não tem uma vai personagem. você tá com seu nome.
2: Isso. Eles <risos> chamam
1: essas fanfics de reader. É tipo, o personagem é reader. Uhum. A personagem é sem nome, Sim. é você. É você. Aí eles descrevem como se fosse você, né? Muito engraçado. Eu leio várias eu vezes. Eu amo essas
0: coisas, gente. Já fiquei com vários personagens aí. Queria dizer, não. <risos> é, eu acho que no meu caso eu descobri a minha sexualidade por eventos, né? De conhecer pessoas no meio otaku. Porque eram pessoas diferentes, que tinham hábitos de Diferentes e era um ambiente em que a gente estava seguro. Então, eu descobri aí a minha sexualidade, porque não acho que eu não falei aqui, mas eu sou pansexual, eu não, não faço diferenciação assim de gênero. Então, meio que pelos animes, isso acabou sendo tipo mais perceptível de alguma forma, porque os personagens são diferentes e não necessariamente a gente enxerga o personagem pelo sexo dele, sabe? Sei lá. Uhum. É que eu, eu fiz crossplay também muito nova. Então, meio que tudo ao mesmo tempo fez com que eu percebesse que isso não faz diferença pra mim e eu adoro as pessoas, eu acho as pessoas incríveis e uhum. os bonecos são tudo atraentes são tudo bonito, então é muito difícil de não achar da hora,
2: sabe? Eu queria até aproveitar então pra falar pra você no caso, é que eu tenho muita dificuldade em pensar no, no bissexual e no pansexual, e eu vejo que talvez, eu acho que alguns ouvintes pode, podem ter dificuldade também de qual seria a diferença, seria no caso, tipo, o bissexual, ele só ficaria ou com meninos e ou com com meninas ou, tipo, tem essa preferência, tem... Qual que é a diferença? A diferença entre bissexual
0: e pansexual é que o bissexual entende-se que é... É um termo antigo, né? Uhum. Entende-se que quem é bissexual faz alguma diferenciação de gênero. Então, a pessoa, ela gosta de pessoas que se identificam como mulheres e pessoas que se identificam como homens. Uhum. Às vezes, ela pode não se sentir tão atraída por algum outro gênero, sabe? Do espectro uhum. de gênero. Mas, quem é pansexual não faz nenhuma diferenciação com relação a isso. Tipo, não vê diferença nenhuma em nenhum gênero. Então, uhum. eu não não faço essa diferenciação, sim com relação ao meu desejo. Tem gente que diz uhum. que a é bissexual é transfóbico de alguma forma, ou tem algum tipo de preconceito, mas isso não existe. Na verdade, essa questão de da pessoa sentir um desejo por um gênero específico, que é o caso uhum. de heterossexuais, que só sentem desejo pelo gênero oposto, ou pessoas uhum. que são homossexuais, né? Que só sentem desejo pelo mesmo sexo.
2: É que eu tenho dificuldade quanto a isso, que eu me atraio tanto por meninas, quanto por meninos. Eu tenho um relacionamento heterossexual, mas eu não sei dizer a minha orientação. E eu fiquei muito em dúvida quanto a isso, e eu vejo muito isso mesmo nos animes. Tipo, não é algo que acaba influenciando, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu usaria a palavra pan para mim, sabe? Eu, no caso, eu acho que eu me identifico muito mais com pan
0: do que com bi. Mas quando as pessoas perguntam, eu acho tão, às vezes, dá muita preguiça de explicar, porque ah, você fala que eu sou papo? Ah, dá. então você pega tudo e todos, né? Gente, não é bem é. assim. É. E aí, na preguiça de explicar, eu uso o bi, mas eu me identifico muito mais com o pan. Sim, todo mundo que é pan acaba fazendo isso em algum momento com pessoas leigas, porque ninguém é obrigado a ficar explicando isso, né? Porque é uma coisa íntima também. Uhum. A pessoa pode dar um Google às vezes, também é importante. É, né? Pelo amor de Deus, gente. Mas a diferença tá nisso. Eu nunca fiz diferenciação de gênero. E eu uhum. até, tipo, não eu nunca me vi como diferente como mulher. Eu percebi que socialmente eu sou diferente. Mas a minha percepção do meu gênero não é específica. Eu não me identificaria como mulher sozinha. Eu não, sou, eu não faço diferença. Não. Pra mim, tanto faz. Eu sei que socialmente eu sou vista como tal. E por isso eu me identifico como uma mulher. Mas pra mim não faz diferença. É a mesma coisa com a minha sexualidade. Eu não vejo é, tipo, pessoas que se identificam como não binárias também, sabe? Tipo, tanto faz. Aham. Uhum.
1: Eu queria fazer uma pergunta. Vou fazer. Ah, sim. Eu queria pedir em nome de todos os nossos ouvintes que não sabem nenhum desses termos que vocês dessem uma breve explicação sobre a diferença de pansexual, não binário e em nome de mim, Vitória também, que eu não, eu realmente assim, eu sou leiga nessa parte, eu não entendo as nomenclaturas, eu sempre me perco e eu gostaria de uma explicação. Muito obrigada, valeu. É um assunto
0: que é delicado porque tem relação com a identidade das pessoas e como isso vem sendo discutido nos últimos 40 anos, mas ainda assim não é uma coisa muito acessível, nem muito compreensível porque a sociedade ela é construída uma estrutura que é heteronormativa, né? Que a, a relação heterossexual é a que deveria ser comum, isso é um pouco imposto pra gente, no nosso cotidiano então é muito difícil de pessoas acabarem buscando, assim, informação se não se identificarem com isso mas existe e e é uma coisa que vem sendo debatida com os últimos tempos, que tem relação com a identidade de gênero, que é se a pessoa se identifica como mulher como homem, com ambos, com nenhum... Isso seria o pan? Não. Isso daí não tem nada a ver com pansexual. Isso daí é identidade ah, de gênero. Ah, tá. A gente considera que masculino e feminino são os gêneros binários, e não binários são pessoas que não se identificam com só masculino ou feminino. Podem se identificar certo. de várias formas diferentes. Entendo é, Com alguma. relação à identidade. Uhum. Agora, a sexualidade é outra história. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu com o sexo masculino, mas se identifica como mulher, é uma pessoa trans, né? Que faz a transição certo. de gênero. E essa é a identidade dela. A sexualidade dela não tem nada a ver com a identidade de gênero dela. Eu nasci com sexo feminino, me identifico como mulher e sou pansexual. Então, a minha identidade de gênero é mulher. Mas a minha orientação sexual é de uma pessoa pansexual que não vê diferença de gênero e gosta de todo mundo quer pegar geral, entendeu? Não necessariamente entendi. quer pegar geral, mas... Faz entendeu? mais sentido
1: agora, entendi. Entendi. Entendeu? Então
0: uma pessoa ser transexual ou se identificar ou não se identificar com nenhum gênero não faz dela homossexual, entendeu? Uhum. Não faz dela, uhum. entende?
2: Tem um lado interno e um externo no caso, tipo, como você lida com as pessoas não, e como
0: é a sua identidade de respeito a você e a sua orientação é, sexual
2: de respeito a com quem você se sente atraído por, sabe? Por quem você se sente? Sabe... Exatamente. Isso. Muito obrigada. E também aproveitando este momento pra dizer que todos vocês aqui no Otamina são bem-vindos. A gente ama todos vocês e vocês são muito queridos. E não deixem que ah. nenhuma dessas definições te definam no sentido de atrapalharem o seu mundinho. Eu não sei como explicar isso. Alguém tem palavras melhores?
0: É, eu acho que você tá querendo dizer que aqui no Otamina a gente respeita todas as identidades de gênero e todas as orientações sexuais. Mesmo que a gente não tenha o conhecimento de fato disso, todo mundo aqui passa por essa realidade mas todas essas realidades elas são abraçadas pela gente e vocês todos estão convidados a conversar com a gente sobre, nos ensinar também sobre, sugerir temas justamente pra gente poder incluir isso nas pautas, porque muitas vezes tem grupos feministas que rejeitam orientações uhum. diferentes uhum. e identidades de gênero diferentes, e a gente aqui é muito inclusiva e a gente quer deixar isso bem claro, então sintam-se amados por todas nós. Abraçam grupo, ouvinte,
1: você está incluso. Sim. Um em grupo... Não importa, amamos todos.
0: E assim, você pode já estar aí se perguntando por que, que a gente tá falando disso aqui num cast que era pra ser mais suave, né? Só um papo solto. <risos> a gente não consegue, né? É, a gente não consegue, mas é porque eu acho que realmente, tipo, o meio otaku me fez descobrir muito sobre mim, sobre a minha identidade, sobre a minha orientação sexual, e isso fez com que eu aproveitasse muito mais as relações que eu tenho com as pessoas pessoas, porque eu me conheço melhor e eu conheço o que eu quero e o que eu me sinto à vontade fazendo. Então, eu tô sempre mais satisfeita com as minhas relações de amizade e de relações amorosas, românticas ou sexuais, justamente porque eu me descobri mais. Eu me encontrei ali nas obras, é, lendo fanfics, lendo obras LGBT. Eu acabei me sentindo representada e descobrindo mais o que eu gosto de fazer. Então,
1: isso é muito importante. Uhum. Miau, é uhum. isso aí. Obrigada, Ani. Obrigada, Nimes. E como mais, meninas, os animes, eles podem influenciar no prazer no dia a dia de vocês? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de citar? Por causa das fanfics, não tem a unha grande. Eu que eu ter. A dica da Saiu bem é
0: importante.
1: Amor não funciona porque amor tem unhas pirométricas. Mas tem
0: acessórios, tá? Então, tem... você tem
1: acessórios por isso que você não precisa cortar as unhas.
0: Exatamente, então. Eu acho que, em geral, a minha vida, depois que eu descobri fanfics, depois que tipo eu fiquei, gente, eu posso fazer isso sozinha? Gente, peraí, tem um negócio pra falar que eu acabei de lembrar que, gente, a SMR de personagem. Ah, nossa, nossa. Tem, tem um aplicativo nossa, Tem um aplicativo Que a Rita
2: me passou há uns anos atrás Lembra disso, Rita? Eu tenho ele até hoje Que é o Sleepy Boyfriend É, mas é isso, exatamente é Sleepy Boyfriend, noite. gente é. Tem uns que
0: ah. são muito abusivos Mas tem uns que é tipo,
2: meu Deus
0: <risos> Literalmente Esse aplicativo é fofo Porque ele só fica te falando coisas bonitinhas Ele tem uma voz sexy E aí, tipo, é só uhum. pra você deitar a cabeça no travesseiro e se sentia colhida, sabe? É, é meio diferente eu... mas tudo bem. Ó, gente, Não, não é. De certo modo. É um pouquinho sim. sim. Mas <risos> ela queria falar que não era dopremente.
2: Ela pensou de falar. Não
0: Tá, eu um pouquinho Mas se você, não sei, é porque é dia dos namorados E tipo, nem todo mundo vai estar namorando Então, tipo, é uma dica Se você quiser um carinho, assim, virtual Pensar uhum. que é seu personagem É divertido essas coisas também, sim. gente É, uhum. e assim, às vezes a gente Fica dependente demais De uma relação amorosa, afetiva E às vezes a gente acaba Não conseguindo se satisfazer sozinho Isso é uma droga, gente, você acaba Recorrendo sim. a relações só porque Você tá insatisfeito de ficar sozinho sim e não devia ser assim, sabe? A gente devia conseguir ser autossuficiente e escolher ficar com alguém. Ah, não é muito difícil, não
1: né? é, Isso é, é muito difícil da maior parte das pessoas fazerem porque eu acho que um dos maiores medos dos seres humanos é ficar sozinho. Né? Então, a, a nossa tendência é a tendência geral de qualquer pessoa, como ela, ela sempre vai ter. Todo mundo tem esse buraco no peito que precisa ser preenchido. Porque a gente não consegue se aceitar e não consegue se amar. Então, a gente projeta em um outra pessoa, que aquela pessoa ela vai conseguir preencher tudo isso que a gente não consegue fazer por nós mesmos. Uhum. E no fundo nunca vai dar certo. Nunca vai ser assim, porque aquela pessoa tem as falhas dela também. Isso uhum. é muito
0: cravado na né, gente, desde que a gente é criança. Porque as pessoas falam, ó, ah, você vai crescer, aí você vai conhecer alguém legal, e você vai se casar com essa pessoa, e
2: vocês vão viver um é. filho é. pra sempre. é,
0: e gente sabe, é assim, né? gente. É, tem né? conta
2: que contar que nos dias de hoje, não precisa ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser Eita. três. Exatamente, tem porque... várias formas de amar. Uhum. Pode ser um 2D? <risos> Pode ser um 2D também, exatamente. Tudo Pode nos seus limites.
0: <risos> e aquilo, as pessoas, elas são diferentes... Elas têm necessidades diferentes e a gente precisa entender primeiro quais são as nossas necessidades pra gente conseguir entender, ok, eu posso depender dessa pessoa até certo ponto. Eu posso gostar uhum. de ficar com ela até certo ponto. Mas é importante você ter um tempo para você, é importante você respeitar o seu ritmo, o seu corpo, as suas vontades, e você precisa saber disso primeiro. Tem uma música do Supercombo que já dizia, antes de ser dois, a gente tem que saber ser um. É aquilo, uhum. pra você poder amar alguém, você tem que saber se amar. Cara, isso demora, isso pode demorar muito.
2: Uma vida. Cara, a mas vida mas inteira, é como difícil. pra outros,
1: pode ser muito mais fácil, né? É. Tem umas pessoas que conseguem com mais facilidade. É, é uma questão de cultivo, né? Sim, mas é que, é assim,
0: uma coisa que eu sugiro pra você aí em casa, que é uma coisa que eu venho fazendo e tem me ajudado, é entender como essas minhas inseguranças que eu tenho surgiram, né? Porque eu percebo uhum. muitas vezes Que tem algumas posturas que eu tenho no meu cotidiano Tanto boas quanto ruins que elas foram cultivadas durante a minha infância Durante a minha adolescência Nas relações que eu tive Tanto familiares quanto com amigos E são hábitos que a gente adquire E inseguranças que a gente tem Por conta de situações que a gente viveu E a gente aprendeu aquilo como se fosse certo uhum. Por exemplo, eu me vejo uma pessoa muito forte em alguns aspectos, e eu me vejo confiante em alguns aspectos, e eu sei que é porque a minha mãe sempre me ouviu e sempre respeitou a minha opinião, e eu vejo que tem pessoas que têm dificuldade de conversar, de falar, é porque não às vezes não teve isso, nunca foi ouvido em casa, então eu acho que esse tipo de, de análise é legal pra gente perceber, ok, isso é uma coisa que não me pertence, né eu posso mudar e eu posso estar melhor, porque não sou eu, sou incapaz, eu aprendi de um jeito e eu posso aprender de outro, então fazer essa análise é importante pra gente descobrir nossas fraquezas e tentar melhorar elas, né?
2: Uhum. Exatamente. É muito bom se autoavaliar em tudo. É, a gente acaba voltando pra frase, né? Da música do Super Combo e é a frase do RuPaul também, do If you can't, if you can't love yourself, how you're gonna love somebody else, né? Sim. É tudo uma questão, então a gente tem que aproveitar esses dia dos namorados também pra falar que, tipo... Você é o amor da sua seja vida. Seja o amor da sua vida. É, transa com você mesmo. BTS uhum. do ah, TV, yeah.
0: E a dica, love yourself. Isso! <risos> Eu, Camina, Zeca Pop também, ok? A sua Nossa. felicidade depende somente de você, antes de qualquer Ai. um.
1: Cara, assim não bonito.
0: não Nem sempre, assim. Eu, não. A, a, a gente, não. <risos> não, é que eu realmente, tipo, eu acho que às vezes a gente faz isso e a gente fica, ah, não, depende só de mim. Mas a gente esquece que a gente passa por dificuldades que não dependem da gente, sabe? E às vezes a gente se cobra uhum. demais. Sim, mas no, no quesito amor. Que, tipo, você acha que para ser feliz é, você isso precisa é, ter uma acho... outra pessoa. Então, tipo, não, não, não. Entendeu? Às vezes você precisa de um 2D e uma fanfic boa e Dá <risos> sua mãozinha
1: cortar a mãozinha E sua mãozinha <risos> Meninas como que vocês descobriram a sexualidade de vocês? Teve alguma ligação com anime em algum momento? Porque, tipo, o meu teve, tá? Mas eu quero ouvir de vocês. Ah. Sabe um
2: negócio que eu acho muito engraçado? Eu ia até aproveitar essa pergunta também e acrescentar com... Vocês lembram qual foi o seu primeiro contato com hentai ou meio que pornografia? Ai. Nossa, isso especificamente eu não lembro. Eu vou tentar cavar na minha memória. É porque sabe um negócio que eu lembrei? Eu sempre gostei de desenhar. E nisso, eu comprava na banca a revista de como desenhar uhum. e tinha uma que chamava Rentai, só que ela tava lacrada e meus pais, com, meus pais compraram pra mim porque na capa não tinha nada, era como desenhar e gente, tava cheio de tentáculo aquele negócio, ai meu Deus eu abri, eu lembro que eu abri e eu fechei <risos> e eu fiquei com muita vergonha porque eu falei, como é que eu posso ver esse negócio sem meus pais verem que eu tô vendo esse negócio tipo, é tipo, eu quero ver mas ninguém pode saber é, e foi um negócio muito louco, porque foi a partir disso que eu comecei a dar uma procurada, sobre o que seria, o que, como, onde pra ver, tentar entender assim <risos> no meu caso foi de uma forma muito eu não,
0: ai é estranho falar isso meu Deus, é porque era naquela coisa de tipo, ah porque tipo assim, né, eu sempre tive muita amizade com garotos porque uhum. na minha época do mal mental sexo era uma palavra proibida e, tipo, as meninas se recusavam a falar disso, e por eu ter muita amizade com os meninos, eles falavam de muita besteira e tipo, eu não queria perguntar porque eu tinha medo da explicação então eu chegava em casa e eu ia pesquisar então, <risos> <risos> Anotava
2: dessas... os nomes das coisas para depois procurar
0: Sim, já tinha descoberto a aba anônima do Google que não é nada anônima, já tinha
2: descoberto apagar o histórico e tal e aí ia pesquisando e aí numa dessas caí num rentaio de tentáculos <risos> <risos> Caraca, vocês duas correntais de tentáculo... E eu Assustador. Fiquei, eu fiquei muito
0: assustada com aquilo. Fiquei, Gente, o que é isso? E na época, tipo, eu nem conhecia Mas a você anime. fica
2: curiosa. Porque Sim, tipo, você fala, de... mas como é que faz isso? É
0: tipo um malabarismo. Mano, e ainda naquele site embaixo tinham, tipo, vídeos sugeridos. Tipo, você Opa, porque que você assistiu eu... isso. Aí eu fiquei, ai meu Deus do céu, tem mais. <risos> e, tipo, tem mais só que, tipo, naquela época eu não fazia ideia do que que aquilo pra mim era um desenho sexualizado era um desenho pornográfico, depois de muitos anos eu fui descobrir que era o Fama Gerardo Hentai. Ah. <risos> <risos> assim, meu irmão tinha coleção de Love Junkies do mangá que saiu aqui no Brasil eu não era uma criança tecnológica, assim porque eu não sei ah. mexer até hoje uhum. aí ah, eu tenho que olhar no Google como é que faz pra abrir uma aba anônima, porque eu não lembro <risos>
2: Eu descobri ano passado <risos> também.
0: Quando Não, eu acho li. que eu lembro, pera. É Ctrl Shift N. É Ctrl Shift N. Eu descobri N. muito nova por necessidade. Não <risos> não sei fazer essas coisas, mas enfim meu irmão tinha Love Junkies e Love Rina uhum. e eu achava que os dois eram putaria, e meio que era porque uhum. as capas, né, então, e aí eu comecei a ler por curiosidade assim, eu tinha vergonha, claro, eu li escondido mas a minha, tive muita sorte sou muito privilegiada da minha mãe sempre sentar comigo, conversar, explicar as coisas mesmo eu morrendo de vergonha, e eu li por ali, achei interessante e eu li realmente pela história, eu adoro Love Junkies, a história é ótima, uhum. é de fato assim, mas demorou muito tempo, muito tempo, assim, tipo depois de uhum. quase agora, assim que eu aprendi, realmente o que que eu gosto, o que que eu quero sabe, uhum. porque antes uhum. eu... Aprendi como apreciar isso, né? É, então porque eu acho que eu ficava muito assim, ah não a outra pessoa sabe o que tá fazendo então eu vou deixar ela fazer o que ela quer fazer porque eu não sei o que eu quero, isso uhum. é uma coisa gente, não façam isso, não deixem. não façam isso, uhum. pode ser incrível do jeito que a pessoa vai fazer, mas é muito mais legal você saber o que você quer É muito deixa legal aqui, aperta esse conhece. Sim! É. é tudo muito melhor quando você conhece. Então, eu demorei, assim, pra uhum. aprender, porque eu também... Sempre fui muito larga com essas coisas. Mas agora que eu aprendi, eu pareço uma criança da terceira série, quarta série, sei lá, falando pinto o tempo todo.
2: <risos> Aí, <risos> você sabe até que, olha, eu tô com 26. Acho que com 22 foi quando eu comecei a usar a palavra sexo. Falar tipo, ah, porque os meus amigos... Falar transar, então, era tipo, nossa, eu ficava <risos> muito envergonhada. E, tem, é e a palavra então muito... contar pra tia. <risos> é, então, e é muito... Estranho isso, e é muito realmente libertador quando você consegue falar, tipo, Nã, não sei o por que, porque agora, tipo, eu quero trepar, eu quero subir nas paredes, pelo <risos> amor de Deus, vamos foder. Eu, eu fico feliz por ter tido essa
0: liberdade cedo, porque, tipo, pra mim hoje é completamente normal usar essas palavras. Tanto que esses dias eu usei essa palavra no empresa, conversando com o um menino, e ele ouviu eu falando, e ele, tipo, fez uma cara de tipo, o que você tá falando? Eita, eu né? falei, mas, ué, não é uma
2: coisa. Que todo mundo fala, ele é que eu não esperava que você fosse falar, aqui. E tem, rapaz. Uhum. É, e parece que o pessoal não espera, né? Que a gente use as palavras. Mas não
0: espera, porque acho que é ah, aquilo que eu comentei, assim, tipo, essa cultura de hétero ser que é normal. E Heteronormativo? É, essa cultura heteronormativa. Uhum. E, tipo, mulher faz coisa X, homem faz coisa Y. Homem uhum. adora. Ser mulher não adora sexo, mulher não pode gostar de sexo, mulher, é... mulher
1: não pode se tocar, mulher não pode, se toca, sim. gostar gente, de várias favor. pessoas, mulher não pode sair com
0: vários homens. Isso é absurdo, isso é absurdo, isso é, absurdo. é um absurdo. Porque né? é um jeito de prender a gente, é um jeito de controlar a gente. Historicamente, eu não tô falando tipo, ah, é só uma, não, tô falando que é uma análise histórica. Para controlar de fato as mulheres, a Igreja Católica precisou controlar, né, outras religiões pagãs. A Igreja Católica precisou cortar as lideranças que eram de mulheres. Então, eles deram um jeito de demonizar tudo que envolvia a nossa liberdade. Sim. E isso é muito visto até hoje. É assustador, porque, tipo, faz muito tempo, gente. Não era pra ter mais. Apesar que tá se quebrando aos poucos. Mas Sim, ainda uhum. é muito, muito visto. Mas olha, a gente aqui vive numa bolha muito privilegiada, viu? Porque eu tem sei. que não tem ideia do que a gente tá falando e que estão vivendo a vida delas aprisionadas Sim. e acham que tem que ser assim.
2: E é isso. Ou são otaminas pessoas. Pessoas que não sabem das coisas, por favor. É, gente, tem que deixar a periquita voar. <risos> a periquita <risos> é minha e eu dou pra quem eu quiser. <risos>
1: Eu tô tentando lembrar, ouvindo as histórias de vocês, como que eu descobri a minha sexualidade, cara.
0: Eu... Não, eu quero saber qual foi o seu primeiro contato com o Vital. Eu tô
1: tentando lembrar, eu não, cara, quando que foi? O que, que eu vi primeiro? Mano, eu juro pra você ah, que eu não. caso, é
2: você a mais velha. A Tatiana né? tava presente.
1: Chama ela. Vamos convocar a Tatiana aqui. É, eu preciso da minha personal reminder. <risos> Ela, me deu um é. ela deu um personal reminder. Ela deu um flip e foi embora. Cara, eu tô tentando. Tá, deixa eu ver se eu puxo alguma das minhas memórias, então, mais antigas. Se não é a primeira. Uhum.
2: Quando você lembra que você procurou hentai? Cara, eu lembro que, assim, desde muito cedo, assim, eu acho
1: que eu tinha, sei lá, 10 anos. Eu já comecei a ficar com a periquita foguenta. Uhum. E aí, interessante. Então, foi bem cedo. E aí eu lembro que, tipo, assim, vagamente, porque a minha memória, ela ela é meio, eu gosto de falar que eu pareço risoca porque eu esqueço as coisas com facilidade assim, e aí um, eu lembro que tipo, quando eu era criança eu era fissurada, olha que engraçado eu tinha uns kinks quando eu era criança eu gostava de tipo eu lembro que uma coisa que acendiava, incendiava a minha pepequinha era, era <risos> pessoas <risos> 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 eram personagens 2D que tinha alguma coisa no rosto, então tipo assim como se fosse o um Homem-Aranha, tinha uma máscara, sabe essas coisas, Nossa, muito se Cicatriz, uma... É, coisas no rosto, assim, coisas cobrindo o rosto, ou cicatriz, não sei porquê, e aí eu lembro que, eu lembro uma das minhas memórias mais antigas sobre, não era um anime, mas era um desenho que passava na TV, eu acho que era um especial do Cartoon, sei lá o que que era, mas, por incrível que pareça, eu era fissurada num personagem que ele tinha uma cabeça de abóbora, <risos> Uh! Eu, é sério, e aquilo ativava O meu lado sexual, não sei porquê E hoje em dia eu, é, eu lembro disso E falo, cara, como você é doente
2: Parabéns <risos> Sua sexualidade
0: é <risos> lutadora de luta livre
2: Cara, é o um músculo total É um luta luta <risos> O Zezé era Sim. muito bom Era a voenania O <risos> ou... ricochete é... não. Mil... Sim. Mas
0: isso de você de falar dos primeiros vezes que você achou isso, o meu primeiro rosbando foi de Slayers. Foi o... Uhum. É o eu, diz o nome dele? Era anime. E o segundo foi o Fério, de Guerreiras Mágicas. O Shiryu, uhum. o Kurama. Nossa, gente, eu era criança. mas minha É cardíaco. É. <risos> e eu gosto dos bonecos andrógenos. Eu gosto de, tipo, olha só. Ele parece uma moça ó, linda. Uhum. Uhum. Eu era
2: Maria Shampoo, né? Então meu primeiro amor da vida foi Just... o Shiryu. É, é o clássico, né? Eu, e tinha um cara que eu ia numa locadora Que era uma japonesa, ela tinha todas as fitas De anime possíveis e inimagináveis Muita gente que tá ouvindo esse podcast nunca deve ter ouvido Falar de VHS, mas enfim Tinha um funcionário nessa locadora Que era um menino que eu não lembro a cara dele Mas eu lembraria de costas e o cabelo indo até a bunda E eu só olhava e falava, gente, não tinha tá. E eu tava tipo, igual a que fala Com a pepequinha meio fofa! <risos> <poxa. risos> Ai, ah, eu não lembro. Ai, gente, assim,
0: eu tive um primeiro crushzinho assim, mas ele não foi de anime. Só que eu era muito pequena. O meu primeiro crush, assim, 2D, foi o. Isso. Esqueci o nome dele, me sinto envergonhada. Ele era de O Planeta do Tesouro, cara. Eu era apaixonada Nossa por senhora, aquele personagem. ele era muito ele gato. Ele é
2: muito
0: lindo. Sim, eu lembro que, tipo. Eu tinha a fita e eu levei pra Pré-escola, gente, presta atenção Pro... Era de Hawkins era muito... Sim, ele mesmo, o Jim ai, uhum. e, tipo, Eu levei a
2: fita e falei assim pras as meninas, ai ah, eu trouxe uma fita Só que ele é meu namorado, tá? Não é pra ah, vocês é. se
1: apaixonarem
2: por ele Aí <risos> é aquela, no fundo Aquela música do Jota Quest <risos> Eu quero, quero mais. mais Aqueles, Aqueles AMBs
1: Dos anos 2000 com os animes Ali, que... <risos> e aí, tudo ficava de cor assim, a íris e sempre tinha link em parque. <risos> A MV tem que ser com em Park. Não é a MV a tem que ser cooling em parque. E aí, tipo, os anos 2000 ficavam trocando a cor pra várias coisas de
2: arco-íris, porque os caras não sabiam editar as coisas. Então, os AMVs do início eram Era muito bons. Né, os fakes no Orkut, que o pessoal trocava a cor do cabelo do personagem, Sim. que a gente dava é. qualquer personagem de anime. Você fazia uns roleplay de hentai muito da hora. O Orkut foi ótimo, gente. Ai, gente, não peguei essa época. Cultura. Não, eu sou criança. Olha, o Orkut foi ótimo sair para pra roleplay, pra você criar uns fake da hora, olha. O Facebook nunca vai servir pra isso. Ah, gente, sabe como que eu superei o meu... É, pelo... é Jim o nome dele? Jim
0: Hawkins. Enfim, sabe como, com quem quem substituiu uh. ele depois? Conta. <risos> Ai, gente. Foi o Ben Tennyson, de Ben 10,
2: quando ele tá adolescente. Ah! <risos> <risos> oh, mas eu
0: tive crush
2: do Ben 10 também.
0: E eu era bem mais velha que você. E, então, a gente, eu tinha muito crush nele. Eu gostava mais do Kevin. Sim, o Kevin também era muito legal, só que eu, tipo, eu não dos cara conseguia. Mal. Eu imaginava ele, ele namorando com a, é, Gwen? Com a Gwen. Sim, é, é. eu não conseguia. Então, pra mim, ele era dela. E aí, tipo, Nossa, eu pensei, meu irmão, ele ganhou um kitzinho assim, com vários. Just... <risos> e o Ben. E aí, eu peguei o Ben pra mim. <risos> e ele se mexia. Ele que era ótimo. todo articuladozinho, fez saudades. Eu nem sei onde que tava. <risos> eu achei engraçado isso. Porque a Sayu me falou que ela não gostava do Kevin, porque ele já era da Gwen. Mas eu sempre me imagino nas meninas. Então, eu não gosto de ver, tipo, o personagem comigo. Eu gosto do Kenon, sabe? Eu gosto hmm. muito do like Kenon. Pra mim, se não for Kenon, não tem graça. Ah, eu gosto do Kenon e
1: comigo. Entendi!
0: <risos> eu me imagino no Kenon, entendeu? Eu sou a Risa, eu sou a buma eu sou o Vegeta, às
2: vezes, também. Exato! Ah. ah,
0: incrível! Ah,
2: isso explica muito aquela montagem. Isso explica muito só <risos> o que também? <risos> o cosplay, gente. É, então. Sim, é verdade. Porque, sabe o que que eu tô? Eu tava até agora, eu voltei a jogar eu revivi meu PSP Porque eu decidi que eu quero zerar o Crisis Core de novo E juro Eu tô jogando e eu tô chorando Com as cenas do Zack cada frase eu quero jogar esse PSP longe Porque eu falo, ah mano Como você morre, sabe? Eu nunca chorei tanto na minha vida nunca. Eu nunca chorei tanto na minha vida como no Crisis Core E quando eu fiz o cosplay da Eris Foi por conta do Zack Não foi por Caraca. conta, tipo Foi por conta do Zack e pra mim eles são tipo O casal da minha adolescência Da minha vida, assim Uhum. são muitos fios, eu tô relembrando muita coisa eu tô chorando muito, juro <risos> são cenas que não nem pra chorar, porque você já sabe que o cara uhum. vai morrer,
0: sabe? é, então, quando você começa o jogo, você já sabe qual vai ser o final mas eu fui pega tão de surpresa que assim, e é tão dramático e triste demais, eu quase morri assim de tanto chorar, foi horrível sim! horrível minha vida. Eu não
2: consegui jogar nunca mais, sabia? Por causa disso. Porque Sério? É Eu até falo pras pessoas tipo, mano, que se você é que assim, se você for jogar Crisis Core, a cena final é que tipo você sabe que o personagem vai morrer, mas a batalha final é você lutando contra vários soldados e você nunca vai ganhar. Tipo você sempre vai perder, porque a é ideia impossível. é impossível. E isso detona o coração, então tipo joguem preparados, gente. Tipo é um jogo que todo mundo devia jogar porque ele é maravilhoso, com as coaches maravilhosas Maravilhosos, então, assim, não deixem de jogar, mas... Prepara ah, o nossa, cara, esse jogo me fez chorar. Eu perdi
1: metade da água que compõe o meu corpo. Eu não joguei, mas eu vi, tipo, walkthrough desse jogo inteiro. E, e gente, uhum. é muito triste esse jogo, porra. Agora eu quero jogar essa bagaça aí, porque eu gosto um pouquinho de quem Campanha,
2: revivam o Crisis Core, façam um remaster, essas coisas, porque ele não pode ficar perdido no tempo. E, cara,
0: não é só ele. A história de todos os soldiers é, é maravilhosa, do Não é, é. É. Eu acho mais
2: emocionante do que Final Fantasy VII em si. Demais. É. E, tipo, é muito bom, puta merda. Oh, olha só de falar dele, Mamilo tá até duro. <risos> Sim, Mamilo <risos> duro. Tá Vamos voltar pro <risos> cast. <risos>
0: Não, apenas é, um alívio é, que, que é isso
1: Sim, calcinha olhada, cara, eu não lembro Como eu descobri minha sexualidade Eu tava ouvindo vocês falando, eu tava tentando lembrar Eu realmente não lembro, eu lembro dessas Essas são as minhas memórias mais antigas Mas eu tenho uma história engraçada hum, Adoro, <risos> bom, Eu lembro que uma vez, cara, os computadores ainda estavam naquela época, tipo assim Windows 98, assim Era aqueles computadores brancos, caixote enormes, pesados. Aí uhum. eu estava usando ele como uma pessoa comum dos anos 2000. E aí eu entrei num site porque provavelmente eu estava procurando alguma fanfic bem dirty para ler, entendeu? Assim, uma coisa bem estilo mulher calcinha. Exato. Mulher calcinha. E aí calcinha. eu entrei no site, só que naquela época, né, tipo, antivírus e essas coisas e Ai,
0: meu Deus. Eu já cheguei pelo
1: não existia, né? Aí o que cotozou? Eu cliquei no link, maluco. Ele me abriu uma nova janela e me mandou para um site pornô com e-mails gente... com pirocas gigantes. <risos> Falou, eu me assustei eu, eu olhei, tipo assim, eram duas mulheres enormes Só que com pênis gigantes Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida eu Aumente o seu pênis em 7 dias Exatamente, tava tipo assim, brilhando O site todo preto, várias letras em, em amarelo Piscando em vermelho E aí eu gritei, e eu saí correndo E chamei a minha mãe que é o que eu tô, tô faria.
3: <risos> Eu
1: Chamei a minha mãe Mas e falei, sim. mãe, abriu alguma coisa? <risos> mãe, tá cheio gente, piroca no computador. <risos> Não foi eu, eu juro. Mãe, abriu alguma coisa no computador. E aí quando ela chegou lá, maluca, <risos> minha, ela conseguiu falar. <risos> Eu falei, eu não sei. Eu e aí, sabe não sei. quando criança fica nervosa você fica apertando as suas partes íntimas você tá nervosa? Eu apertava as minhas calças e a minha pepeca... Eu tava nervosa. A pepeca foi Cara, eu não é meu Cara, a minha mãe gritou tanto e ela gritava e ela não conseguia fechar a aba e ela gritava mais rápido. Então essa foi a minha grande aventura Que foi a
2: primeira vez que eu abri um site pornô No meu computador Por incrível que pareça a Vicky é hétero, gente Depois disso Eu, eu sei o que, que a Vicky é Ela é barasexual Ai, é. Caraca, você achou uma defesa pra mim A Vicky é muito barasexual Meu Deus, meu Deus. Gente, a minha meu barriga tá doendo.
1: Ai, meu Deus do céu! Mãe. Cara, minha mãe, minha mãe gritava tanto. Eu queria ter uma câmera naquela época. Meu,
2: meu Deus! Atentado ao pudor pelo amor de Deus! Você ficou feita no começo desse tempo! Ai, se fosse minha oh. família tinha levado você pra se bem E Jogar água benta no muito. computador. Água
0: benta! Não, essa é só água benta, Ritinha do céu.
1: Água <risos> <risos> benta da Vitória, né? Ai, meu não te deu Ai. dor de barriga, né, amiga?
0: Nessa situação...
1: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Como que vocês veem a representação sexual, essa representação feminina, sexual, dos animes? Que, assim, eu já vou adiantar o tópico enquanto elas riem? que tipo assim, eu vejo porra nenhuma, tá? Eu vejo muito pouco, mas eu queria saber de vocês. É, é sexual. Tá. Enquanto as meninas continuam se recuperando, eu comento.
0: Então, é muito difícil encontrar alguma obra em que as mulheres estejam seguras da sexualidade delas, que elas estejam curtindo ali, que elas vão atrás dos caras sem ser para homens, né? Uhum. A maior parte uhum. da indústria de pornografia e de hentai é feita para homens, pela visão masculina do que eles sentem prazer, do que eles gostam, do que eles querem. Uhum. Assim, é uma imposição também, porque nem todo homem sente prazer desse jeito. É meio que obriga os rapazes a Acharem que eles têm que sentir prazer vendo aquelas coisas. Então, também é um jeito de controlar os rapazes a, a serem masculinos
2: e gostarem de mulher gostosa, essas coisas. Uhum. É uma masculinidade tóxica.
0: Exatamente. Eu acho legal a gente questionar isso. Tipo, vocês que são rapazes, procurarem sobre isso, para vocês não se sentirem pressionados também a atingir um padrão que não existe, sabe? Tipo, vocês não precisam uhum. pegar geral, vocês não. Nem, nem, no momento nenhum. E eu vejo muito menino otaku com essa dific dificuldade porque eles não conseguem fazer isso, eles não se sentem à vontade, eles nem uhum. querem, mas eles se sentem obrigados a, a ir procurar garotas e tentar ser atraente pra elas e se elas não querem ficar com eles, eles ficam incomodados e não sabem bem o que fazer, então uhum. eu acho que é legal vocês, rapazes, começarem a pesquisar sobre isso e é legal que as meninas também não alimentem esse tipo de coisa, né, tipo, que às vezes a gente faz, né, tipo, ah, comenta, né, ah, seja homem,
2: né, uhum. e eu acho que isso uhum. é
0: uma cobrança que não é legal de fazer também, porque isso contribui pro próprio machismo que prejudica a gente
2: eu acho que também tem a questão de, por exemplo sempre quando eu vejo um rentar, um alguma coisa assim sempre parece que é a primeira vez da menina, independente de não ser ela sempre Sim. age como se fosse a primeira vez então, tipo, tem essa vergonha ela vai tampar, ela vai sempre atuar como se fosse a primeira vez ela nunca tá à vontade de fazer aquilo. É, e o cara é sempre Sempre o tipo, não, já sei, vou rasgar a calça vou abrir o sutiã com o dente, sabe? É. <risos> é sempre uma situação de abuso. Sim, é. é e no final sempre acaba sendo, e mesmo pro menino, tipo, eu tenho muitos amigos que hoje são mais velhos, no caso, tipo, de 20 e tantos, né? Tipo, acima de 25 anos, que ainda são virgens, e eles têm muito medo hoje de perder a virgindade, ter essa de questão de, da sexualidade, porque eles têm medo que as próprias meninas esperam que ele seja já um cara que é, teve duas, uh -huh. três meninas Sim, menina, Sim. isso é muito
0: real eu conheço muita gente assim agora que eu parei uh -huh. pra pensar que tipo você sempre tem que ter uma experiência sobre aquilo, principalmente é. o homem o homem é. tem que ter uma experiência sobre aquilo ele tem que saber o que ele tá fazendo e a menina tem que
2: abrir as pernas e são muitas meninas que é. e, tipo, essa questão de nós mesmas inconscientemente cobramos isso deles e tipo, eles vão ensinar o que, que a gente gosta é. né? e não, não é Assim, gente. Não, é. Eu acho muito legal você saber e é muito mais gostoso você descobrir muita coisa que você vai gostar como um parceiro.
0: E vocês podem descobrir juntos, né? E ser é legal juntos, é. assim. E isso é uma coisa até biológica, essa cobrança que vem dos meninos, porque a gente não é incentivada a buscar conhecimento. Uhum. É, é Tanto que, tipo, se você tiver, principalmente eu quando era pequena, se tivesse mão, tira a um mão daí, menino. Se é errado, uhum. não foi bom, se é menina. E o menino, tipo, ele já tem um contato, tanto pra fazer as necessidades dele, e ele é incentivado nisso. Tanto que eu já ouvi prazos em casa, Mas tipo... Mas é obrigado! Sim, o meu irmão tinha, tipo, 11 anos. e O pai estava, ah, já não tá na hora de você ainda tá ficando trancado no banheiro. E, tipo, isso ele nunca falou pra mim, sabe? Então, tipo, isso do que, que o cara tem que saber o que tá fazendo, é uma coisa também, tipo... que a Sociedade está obrigando ele a isso. Sim. Só porque ele é homem. É uma coisa que ambos têm que fazer. Todo mundo tem que conhecer o próprio corpo. Esse é o primeiro passo para você e se respeitar. ter um prazer. Sim, se respeitar. Saber os seus limites. Saber o que você gosta. Então, para ambos, a dica é se toquem. Uhum. Se toquem tanto se toquem, pesquisem vão atrás de saber tipo, sobre como é o seu órgão internamente, externamente pega o um é... espelho, bota na frente, você olha as gosta. dimensões dele Exatamente. tem homem que tem pintinha no ovo e até hoje não sabe uhum. Sim. tem pintinha no ovo e até hoje não sabe. Uhum. agora caiu Sim. a ficha <risos> é, mas isso é legal isso é importante porque como eu falo, a gente falou no começo do cast, se você não se conhece você não sabe o que você gosta Exatamente. E é uma coisa muito louca, porque eu pesquiso muito que um percentual muito grande de mulheres, da primeira vez delas, foi um negócio traumático. E um outro percentual muito grande também, até hoje, não chegou no orgasmo. Hum, isso é isso muito louco e que não deveria ter um número tão grande assim. É, e se você aí que tá ouvindo a gente tá se perguntando: será que eu já experienciei um orgasmo? É porque você não experienciou tá? Porque quando você, Sim, você vai porque todo mundo
2: sabe como é. é. Gente, é, é muito uma porque é Quando você descobre o que é, você sabe quando teve. Sim, e é, gente, é um negócio muito, muito bom. Muito é bom. muito bom. É muito gente, bom.
0: Gente, tensa, tipo, em estrelas, assim, é. multiplicado por mil, tipo, tremores por todo o corpo. Uma coisa <risos> que eu, ó, aconteceu comigo de eu achar que eu não tinha tido. Eu tinha tido, mas uhum. eu não tinha tido porque eu tava achando que o meu tinha que ser que nem o do meu parceiro homem E para o homem é diferente É uma coisa que assim, uhum. quem senta com a gente explica Sabe? As pessoas sentem Prazer de forma diferente Mas uhum. o prazer de alguém Que, que tem um pênis E que tem testosterona É diferente do prazer de, de uma pessoa Que tem vagina e tem estrogênio É uma questão hormonal uhum. Sabe?
2: Uhum. Tem
0: muitas pessoas trans que começam a fazer a um, transição, né? E fazem reposição hormonal e começam a sentir de uma forma diferente, porque o hormônio age da mesma forma, mesmo em corpos
2: diferentes. Uma coisa que também, sobre essa diferença dos orgasmos, é que o homem, geralmente, ele tem um, né? E a mulher, se incentivada, ela pode ter múltiplos. Sim. Então, assim, é algo que enquanto o homem, tipo, é, ele, tipo, atira e fica mole. A mulher pode, tipo, ela atira, ela atira e ela atira. Depois de alguns minutos,
0: Pente, 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 eles tiram Pente e Já. É um anime muito, assim, o primeiro episódio tem que ser ah, forte. Ah, sim! O primeiro episódio tem que ser forte, mas a história dele. anime eu não é lembro justamente essa. Eu não sei, eu vou botar na minha lista. A Pente, ela usa a calcinha como arma, ela usa o poder sexual como arma. Ah, entendi. É. Ela consegue atirar várias vezes. Quando o um menino pega a cueca dele pra usar como arma, ele só consegue atirar uma. Ah, só que, ah, é muito que louco! É uhum, muito engraçado. É, é legal como eles constroem isso no desenho. É um desenho bem chulo assim, tipo, bem uhum. profobético. Mas é um desenho legal as pessoas entenderem um pouco mais de algumas coisas também e quebrarem alguns tabus. Uhum. Uma coisa que eu queria voltar a falar em questão do orgasmo é que é igual a Moutinho falou. Eu não fazia ideia se eu já tinha tido até eu buscar uma definição detalhada. Eu fui atrás de um vídeo no YouTube pra eu ter, assim, uma ideia se eu já tinha tido. E eu descobri que, tipo, eu já tinha tido há muito tempo e que o meu primeiro orgasmo tinha sido sozinha. Uhum.
1: Arrasou pra caralho.
0: Sim, Arrasou. Sim. O meu
1: primeiro foi sozinha. E eu fiquei tipo: caramba, mano, que poder. É. Isso é incrível, eu, eu conheci uma menina uma vez, na real eu acho que o meu também, o meu foi sozinha, é que eu não lembro. Eu comecei muito cedo com essas coisas, e aí eu tipo, se perdeu na minha memória, entendeu? Eu não consigo me lembrar, mas eu conheci uma garota que explicitamente me contou que ela perdeu a virgindade sozinha, ela fez sozinha, com 16 anos, e ela falou, ah, eu que quis, eu não queria que ninguém tirasse a minha virgindade, a não ser... Eu mesma. Arrasou. Caraca, que incrível. É, ela, fala, ela falou, ah, doeu, mas, tipo, não importa. Aí eu fiz porque eu, eu realmente queria ter esse título pra mim mesmo, assim. Aí eu achei incrível. Caralho, que
0: Rainha, foi... eu queria voltar no tempo pra fazer isso.
1: <risos> ela fez, ela, eu não lembro se ela entrou em detalhes, mas eu acho que foi com, com um solo mesmo. Eu... Com um brinquedo sexual mesmo. Foi com acessório. Foi com acessório. Uma outra coisa que vocês estavam falando, né, sobre essa masculinidade que fica sendo Reafirmada socialmente meio que posta em cima dos homens, imposta nas pessoas outro dia, uma pessoa que eu conheço, ele tava contando uma história né, que ele tava muito chateado que ele começou a namorar recentemente e ele tava conversando com essa nova namorada dele e ele falou que tipo, ele falou assim cara, eu sei que isso é, é muito machista da minha parte mas é uma coisa que eu automaticamente já pensei sobre quando a minha namorada falou que tinha ficado com quatro caras antes de mim Tipo, que namorou e, e transou com quatro homens antes de mim. Ele falou assim: isso machucou o meu ego porque ele é uma pessoa que ele nunca tinha tido relação sexual antes. Uhum. Então, falou assim, isso machucou machucou minha sexualidade, saber que ela tinha tido mais relações do que eu, eu nunca tinha tido. O interessante é, é que ele droga. tava ciente disso, só que ele falou eu não consigo parar de não me sentir ofendido com isso. É,
2: porque
0: ele meio que foi ensinado a isso, né? Tem é. que repensar e, e aceitar porque não tem como sofrer por isso, gente. Uhum. É humano, é normal, é completamente normal, mas isso acontece muito pela aquela romantização de que ai, ah, ele foi o meu primeiro, não queria escrever, Ué. Ai, a primeira vez é e não é bem assim não, galera Isso inclusive é perigoso, né? É,
2: eu acho que quanto a isso eu tive sorte Porque a minha primeira vez Assim, foi muito tranquila é, não... A minha
0: também foi, nada Eu assim, eu
2: tive sorte porque pelas histórias Que eu ouço, eu fui muito respeitada Tipo, foi tudo no meu tempo E eu queria muito Que as pessoas tivessem essa maturidade para lidar com as primeiras vezes Não só o menino com a da menina, mas a menina a primeira vez do menino, se ela já teve vezes anteriores. Uhum. É algo totalmente completamente normal. Uhum. É que é
0: aquilo, a relação sexual, ela é íntima e ela é invasiva, sabe? Uhum. Porque o nosso corpo tá ligado à nossa mente. Por isso uhum. que o abuso sexual é uma coisa tão séria, porque uhum. quebra totalmente o que a gente tem dentro da gente. Então, pra todo mundo isso é delicado e pra todo mundo é importante que exista um respeito. Então, uhum. realmente, assim, se a gente estudar psicologia, a gente pode Pode trazer Freud aqui para vocês, mas não interessa, não interessa. O que interessa é que é um respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. Isso Daí é fácil de entender, não precisa estudar para você conseguir perceber que é o isso, mínimo, né? isso é importante, é exatamente, é o mínimo. Sendo homem, sendo mulher, respeitar esse espaço da outra pessoa e realmente ser compreensível, porque todo mundo tem jeitos diferentes de sentir. Experiências diferentes, gostos diferentes... Histórias diferentes... Histórias
2: diferentes... Mentes diferentes... É. Então, respeita a tudo. Mesmo pessoas que têm muitos relacionamentos tipo abertos... Se relacionam com muitas pessoas... Eu acho que é muito importante você saber com quem você está se relacionando. Não é a questão de você estar abrindo as pernas ou fazendo algo... Mas é que é algo que você está tendo essa intimidade com o próximo... E a pessoa tem que estar em sintonia com você quanto a isso. Então... Minhas queridas, honradas, amadas pepecudas Ok.
1: <risos> cara, eu ia falar uma, que uma vez a minha prima levou essa cantada na rua, cara, mas assim, não teve como não rir, porque... <risos> porque foi, foi muito ofensivo, mas tipo, foi muito... Sabe quando uma coisa acontece, assim, do nada, e você leva um susto e aí, aí, aí se torna engraçado? A gente tava na rua e minha prima tava com uma calça super justa e aí passou um homem na rua. Eu acho que ele tava no carro, porque ele passou e foi embora, assim, gritando. Aí ele gritou assim... Você é doida! <risos> Oh, cool. <laughs> <my God. laughs> Gente... Cara, tipo, ao mesmo tempo foi terrível Eu não consegui não rir Porque, cara, quais eram as chances disso? Que aleatório, cara Que
0: aleatório Enfim Eu já levei uma cantada dessa Que foi, tipo, muito ridícula Que eu hora, mas eu quis dar um foco na pessoa Eu acho muito horrível isso Mas eu tô em escola de live no dia E a pessoa virou pra mim e falou assim Você tá trabalhando no Correios? que? Não, porque? Aí ele, e esse pacotão? Aí eu fiquei, tipo...
2: Ah, não, é é que oh, não, não! Me dá tudo surdo! Horrível, gente! Não elogie é a Pepeca é alheia! Né? Teve uma vez que eu tava. Não foi com especificamente a Pepeca, mas eu tava andando na rua e um cara começou a cantar e eu tava muito nervosa, só, tipo, continuei reto, fingi que não ouvia. E nisso eu tropecei. Aí ele tá tropeçando no seu orgulho. Oxe! <risos> Ué! Ué! <risos>
1: Então, meus queridos ouvintes do dia de hoje, estão aqui nos acompanhando no rádio Otamina. <risos> as meninas! Nós pensamos em dar a vocês algumas dicas, né, pra que vocês tenham uma vida sexual mais saudável, até pra vocês se descobrirem e poderem explorar todas as possibilidades do que realmente satisfaz vocês. E nós pensamos, assim, em e juntar algumas dicas pessoais de cada uma de nós pra passar pra vocês. Quem quer começar? Cortem a unha. <risos> <risos> Unhas higienizadas no ambiente de trabalho, por favor. Cortem a unha se você não tem acessórios. Cortem a unha, É
0: interessante. querida, não. Acho que uma das dicas mais importantes, assim, é você pesquisar. Porque, eu não sei, é porque eu, eu me descobri muito pesquisando. Então, eu sempre pesquisei bastante, tipo, deixo prazer isso isso até trazer outras pessoas e se conheçam. Espelhos são muito legais, pequenininho, sabe aqueles espelhos pequenininho, coloquem na frente, olhem, encarem ela, encarem todos e pesquisas. A minha dica, é, a me falou coisas que são essenciais assim, eu acho que a gente começa por aí pesquisando mesmo e se conhecendo, uhum. mas a minha dica para autossatisfação e para satisfazer outras pessoas é respeito. Tanto respeito por você mesmo quanto por outras pessoas. Respeitar o seu ritmo, respeitar o ritmo dos outros. Sim. Se ouvir, perceber as suas dificuldades, as suas inseguranças, ouvir os outros da mesma forma. Tudo que valer para os outros vale para você e vice-versa. Então, trate realmente o corpo do outro como você quer tratar o seu, como você quer. Que o seu seja tratado Então se cuide Se respeite E principalmente Gente Principalmente Que isso aqui É uma coisa muito importante Pra todo mundo Tá? Ó Isso aqui ó Dica da Mochan, presta atenção, hein? Pontua, tópico. Dica da
1: Mochan. Lavem muito bem as partes íntimas. Pelo amor de Deus. <risos> é é o Ninguém nunca pediu nada pra vocês, tá? É a única coisa ninguém que nunca, a gente tá olha, pedindo. Pedi, a Mochan, realmente,
0: eu tenho certeza que nunca pediu nada pra vocês. Então, essa, esse é o pedido, entendeu? Lavem as partes íntimas de vocês. É, porque ninguém quer chupar sem Usem palco. camisinha, <risos>
1: tá bom? Tá? <risos> Ninguém quer polenguinho ah, que <risos> <mozinho>. Desculpa, <risos> Eu
0: tava no momento em que eu e a Sayumi Descobrimos o que isso era
2: <risos> Nossa <risos> oh, Que <risos> nojo Gente, é sério E o polenguinho pode ser tanto masculino quanto feminino <risos> então. Exatamente,
1: Exatamente. Sim
2: Jesus,
1: o nosso senhor
0: Jesus Cristo Desculpa, gente <risos>
2: Não, foi importante, precisava ser dito. E você, Ritinha, tem alguma dica pra galera? Acho que, acima de tudo, se amem. Antes de pensar no próximo, nos outros, a gente tem que se amar, tem que se conhecer e tem que entender os nossos limites. Você pode querer agradar muito o outro, mas aquilo vai te machucar muito. Então, tipo, não se renda a esses tipos de sentimento, a esses pedidos, tipo e não se rendam a tentações momentâneas, tipo pensem a longo prazo, se cuidem, usem camisinha, usem, usem tipo, façam exames, façam exames antes de vocês, se vocês ainda não tiveram a primeira relação, mulheres tomem a vacina de HPV. É muito importante, porque depois que você se relaciona com pessoas, é meio que não que a vacina perde, a, mas meio que você pode já ter contraído o vírus e isso vai desenvolver mais para frente, então tomem a vacina de HPV. Muito e usem camisinha. Usem sempre camisinha. Usem, usem tudo. Sempre. E camisinha não é só na penetração. É, muitos homens insistem que não querem usar
0: camisinha. E, Meu cu. Gente, não existe isso. Não existe. É um risco muito maior para as mulheres. Então, deem se conta disso e respeitem. Tipo, isso uhum. é o mínimo, entendeu? É o mínimo. Não tem essa de que incomoda, de que machuca. Não. Que é melhor ser. E outra e coisa, é você
2: ficar grávida, por incrível que pareça, pode ser um dos menores dos seus problemas. Sim, Sim,
0: exatamente. É um dos menores. É tipo, gente, sério, é um dos menores possíveis.
2: Porque eu acho que uma doença sexualmente transmissível é uma coisa, tipo, horrível de vocês pensarem. Vai prejudicar a sua vida pra sempre.
0: Exatamente. E tipo, uma criança, às vezes, ela pode vir até, tipo, pra agregar na sua vida. Mas. É, se doença... você tem uma relação não. legal. É, é pode ser. muito do cenário Pode ser. ser uma coisa a agregar na sua vida
1: Mas uma doença não Independente do cenário, ela vai destruir tudo Exato Teve um anúncio que eu vi E também assim, questão de gravidez, né pessoal Se protejam por conta disso Principalmente quando vocês são jovens E nada na vida e de vocês está planejado Não querem filhos é Exatamente, quando vocês são jovens Não querem filhos É, porque isso é uma coisa muito séria, né E apesar da gente estar tá vinculando tudo isso com anime E tudo mais, tem vários gentais que simulam essas situações bizarras e absurdas, assim, tipo, uhum. já vi uns muito bizarros, tipo, que o cara sai com a mulher, ela tá grávida, só que ela tá no período fértil, então os seios dela estão cheios de leite. Então, enquanto ele transa Puta com ela, merda. os peitos dela vazam leite pra todos os lados e o cara bebe também, entendeu? Então tem, então tem essas coisas absurdas que às vezes a gente assiste, né? E como a gente é muito fã de anime e, e a gente gosta muito da cultura japonesa e tudo mais, tem. Eu já vi assim fóruns na internet, tá? Não tô falando que eu pessoas assim na vida real, mas eu já vi fóruns na internet, pessoas andando pra esse lado que são kinks, né, são tipo fetiches que acabam indo por uma coisa um pouco absurda demais e acabam até impondo isso sobre outras pessoas eu já vi tipo, isso em fóruns, discussões e pessoas brigando sobre isso, entendeu então tipo é uma questão de a gente sempre ter a, a nossa consciência do que é realidade, do que não é, do que é possível
2: fazer. Acreditem no seu bom senso.
1: Exatamente. Então outra pessoa também divide as mesmas coisas. Por exemplo, você tem um parceiro ou uma parceira e a pessoa tem que gostar das mesmas coisas que você. Nada de impor. Assim, fetiches que só satisfazem o teu ego, o que você quer. Você sempre tem que respeitar, que eu acho que é bom é. que a gente até consegue entrar nas dicas pra satisfazer, tipo, a parceira, né? Que seria o nosso último tópico da nossa conversa de hoje. É,
0: eu acho que a gente tem realmente que respeitar o que as pessoas gostam, mas se a gente não testar também, às vezes a gente não sabe, então eu vejo muitos rapazes, por exemplo, Sim. que não querem testar sexo anal, porque eles acham que isso é muito gay, entendeu? Uhum. E às vezes as parceiras querem, tipo, tentar estimular o cara e etc. E os caras, tipo, ah, não, não gosto. Mas assim, é mó da hora, sabe? Então. É mó da hora isso que eu é moda É mó da hora. Por favor, então, vai. Assim, tenta uma vez, aí isso. Eu você nunca não fiz,
1: então não sei.
0: É, então. é o respeito acima de tudo, mas não é nada muito só você gostar disso. Não, não E tem muita bonita que curte, assim, tipo, tem cara que curte também, inversão. Então, é da hora. Minha dica é essa, tchau!
1: <risos> Soltei aqui que e foi embora. Que dá, <risos> amor, tchau. A gente é que tem uma janela, assim. Soltei,
2: ela literalmente soltou aqui, tipo, sabe que isso não é legal? Pá! Eu vou
1: embora. E aí, meninas, você tem alguma consideração final para a satisfação mútua dos parceiros enquanto eles estão em seu coito matinal? Acessórios e
0: brinquedos são legais. Ah, gente, experimenta tem creme, tem creme. É legal, gente, dá algo um apimentado no
1: negócio. Eu comprei um consolo pra mim, né? Porque, tipo, minha vagina já está teia de aranha. Eu, acho que eu, eu, eu acho que eu sou virgem outra vez. <risos> o Imen se formou de novo. Que é. Eu vim que... como Deus me fez. Entendi. Só pra, só pra deixar claro, tá? <risos> e você tinha alguma consideração
2: final? Experimenta, gente. Conversa
1: com o parceiro,
0: faz sozinha. Posso recomendar a hora da recomendação? Bom, ó, dois canais no YouTube. Dois canais no YouTube que podem ensinar muita coisa pra vocês. Da Cátia da Basqueno, tá? Ela fala sobre sexo, sem tabu. E da Dora Figueiredo, que elas também já fizeram um vídeo juntas. É As duas falam de do sexo, tudo muito legal. É divertido. Ah, e olha, a recomendação principal aqui, ó, faça oral. É isso. Tchau. Dá uma lumbida no, no bife. Recebeu oral, Ai, tem que retribuir oral. Deus Tchau. pica Tchau! Voltou. Picapiu o quê? A minha recomendação é o canal do YouTube também. Eu não sei se o canal do YouTube dela tem o mesmo nome que o Insta, mas o Insta dela é blog, garota e, tá e ela também tem um YouTube e ela fala abertamente sobre sexo, sobre autoconhecimento e sobre Eita, buguei até.
1: Interessante. <risos> Mas enfim, é muito bom o canal dela, gente. Fica aí a
2: recomendação. E é isso. Muito obrigada, Sayumi. Muito obrigada a todas que participaram hoje. Ah, eu tenho, eu, eu tenho alguém pra recomendar também. Lembrei de uma menina que eu gosto bastante, que ela fala, fala sobre acessórios e sobre várias coisas, que é a Mayumi. Que ela do é do Sexlog. Acho que o Instagram dela é Mayumi e ela é muito boa. É isso. E ela fala de Shibari. Vocês já ouviram falar de Shibari? Oh, meu Pesquisa,
1: Deus! Hein? É isso. Já, já ouvi falar de Shibari. É isso. Mas
0: eu não tenho nenhuma dica pra vocês. A única dica que eu tenho é tipo se ama, entendeu? Se toca, tá? Sim, Gabriel. <risos> <risos> <Isso risos> é, acho
2: que o, o desquete é se ama e se toque. <risos> se ama
1: e se toque. É isso aí. Beijão. Muito obrigada. Um grande <risos> Tchau. Tchau.